0: احمدی ہے زندہ بار احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب آنے والا چکا مدی زندہ باد اہم زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے ahmadiye zindabad ahmadiye zindabad ahmadiye
1: واشد اللہ واہد ن شری کلو واشدول محمد رسول امز بلا من شیتا بسم اللہ رحم رہیم الحمد للہ رب اللہ علمی رہی مالک یا مدیم عیا کا نبدیا یہ دن سرات المستق الدین آج کل ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں
2: اور تقریباً دو عشرے ختم ہو گئے اللہ تعالی کے فضل سے ہر مومن اس مہینے میں یہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے فیصلے حصہ لے اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فردیت کے حکم میں شروع میں ہی روزے کا یہ مقصد بیان فرمایا ہے كہ روزے تم پر اس لیے فرض كیے گئے ہیں تاكہ تم تقوا اختیار کرو بس روزوں اور رمضان کے فیض سے ہم تو بھی حصہ پا سكیں گے جب ہم روزوں كے ساتھ اپنے تقوا کے معیار بھی بلند کرنے والے ہوں گے ہر قسم كی برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پراہ پناہ میں آنے کی کوشش کریں گے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے کیا صرف نام کا روزہ رکھنا ہی ہمارے لیے کافی ہے شہری اور رفتاری کرنا ہی کافی ہے کیا ہمارا اتنا کام ہی ہمیں روزے کی ڈھال کے پیچھے لے آئے گا کہ ہم نے شہری اور رفتاری کر لی نہیں بلکہ اس کے لوہمات کو بھی دیکھنا ہوگا اور بنیادی مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ لا اللہ تک کہوں تاکہ تم تک کو اختیار کرو بس اگر ہم نے اپنے روزوں کو اپنے رمضان کو وہ روزے اور رمضان بنانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو جس کا اجر خود اللہ تعالیٰ بنتا ہو تو ہمیں پھر اسے اس معیار پر لانا ہوگا جو خدا تعالیٰ نے جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اور جس کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں اور وہ جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تعالی کا تک و اختیار کرو ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات پر عمل کرتے ہوئے آپ پر اپنے ایمان کو کامل کرتے ہوئے اس بات کو بھی مانا ہے کہ آپ کی پیشگوئی کے مطابق جس مسیح و محدین نے آنا تھا وہ حزمرز اللہ محمد کا دیانی علیہ السلام کی وجود میں آ چکا ہے اور اب دین اسلام کی نشر ثانیہ کا کام اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس اسی مہدی کے ہاتھ سے ہی ہونا ہے بس ہمارا فرض ہے کہ اپنے اندر اسلام کی حقیقی روح کو قائم رکھنے کے لیے وسیع معود علیہ السلام سے ایران رہنمائی لیں چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس مضمون سے بھی ہمیں آگاہی ہوتی ہے تقوہ کیا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان لانے والوں میں شامل ہیں تو حضم علیہ اسلام فرماتے ہیں تو پھر سنو کہ ایمان کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کرے اور پھر فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قسم کی بدی سے اپنے آپ کو بچانا اب اگر ہم جائزہ لیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہمیں اپنے جائزہ سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم تقوا کا حق ادا کرتے ہوئے حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں کیا ہم تقوا پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ بات اتبا کیا ہے اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتی جب تک ان باتوں کا مکمل علم نہ ہو علم حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ بغیر علم کے کوئی چیز حاصل ہی نہیں ہو سکتی اس کو آدمی پا ہی نہیں سکتا آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے حق ہیں کیا بندوں کے حق ہیں کن باتوں سے اللّہ تعالیٰ نے روکا ہے کن باتوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے لیے بار بار قرآن شریف کو پڑھو فرمایا اور تمہیں چاہیے کہ برے کاموں کی تفصیل لکھتے جاؤ جب قرآن شریف پڑھ رہے ہو اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے کوشش کرو کہ بدیوں سے بچتے رہو اور انہیں فرمایا کہ یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہوگا پس اس رمضان میں ہم قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں اور عموماً قرآن کریم پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے تو اس سوچ سے پڑھنا چاہیے کہ اس کے عوامر ونواحی پر ہم نے غور کرنا ہے اور برے کاموں سے رکنا ہے اور اچھے کاموں کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے فرمایا قرآن شریف میں اول سے آخر تک عوامر نواہی اور اقام الہی کی تفصیل موجود ہے بس ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا ان پر غور کرنا اور ان پر عمل کرنا ہوگا اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے آپ نے اس بات کو بڑے زور سے بیان فرمایا کہ جب تک انسان متقی نہیں بنتا اس کی عبادات اور دعاؤں میں قبولیت کا رنگ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے جیسا کہ فرماتا ہے انّما تقبل اللہ ہو انما یا اللہ من المطقی یعنی بے شک اللہ تعالی متقیوں ہی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے فرمایا یہ سچی بات ہے کہ نماز روزہ بھی متقیوں کا ہی قبول ہوتا ہے پھر اس کا جواب دیا کہ عبادات کی قبولیت کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے قبولیت کیا چیز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز قبول ہو گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نماز کے اثرات اور برکات نماز پڑھنے والے پر پڑھنے والے میں پیدا ہو گئے ہیں جب تک وہ برکات بھی برکات اور اثرات پیدا نہ ہوں فرمایا اس وقت تکنیری ہیں بس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا رمضان ہمارے روزے ہمیں اس معیار پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے فرمایا کے ایبوں اور برائیوں میں اگر مطلاق کا مبتلا ہی رہا تو تم ہی بتاؤ کہ اس نماز نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا چاہیے تو یہ تھا کہ نماز کے ساتھ اس کی برائیاں اور بدیاں جن میں وہ مطلاع تھا كم ہو جاتی اور نماز اس کے لیے ایک عمدہ ذریعہ ہے رمایا پس پہلی منزل اور مشکل اس انسان اس انسان كے لیے جو مومن بننا چاہتا ہے یہی ہے کہ برے كاموں سے پرہیز کرے اور اس کا نام تكوا ہے پس اگر ہماری عبادتوں ہمارے روزوں ہمارے قرآن کریم پڑھنے نے اگر ہمیں عملی تبدیلیاں پیدا نہیں کی اور تقوا جس کا حصول روزوں کا مقصود ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تو ہم نے اپنے روزوں کو روزوں کے مقصود کو پورا نہیں کیا ہم نے اس اس ڈھال کے متعلق باتیں تو کی ہیں جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال لیکن ہم نے اس ڈھال کے استعمال کا طریق سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے شہری اور رفتاری کے اہتمام تو کیا لیکن ہم نے شہری اور رفتاری کھانے کے مقصد کو پورا نہیں کیا ہم نے سارا دن بغیر کھائے پیے گزار تو دیا لیکن ہم نے اس واقعے کے مقصد کو پورا نہیں کیا اور جو جو مقصد تقوع سے پورا ہوتا ہے اور جو تقوع ہمیں پیدا ہونا چاہیے تھا اس سے ہمیں جائزے لینے ہوں گے کہ ہوا یا نہیں ہوا خصوصی علیہ کے بعض اور اقتباساعاتی میں تکوا کے بارے پیش کرتا ہوں جسے سے ہماری رہنمائی ہوتی اصل تقویٰ کیا ہے اور کس قسم کا تقوہ حض مسیحم علیہ السلام ہمیں پیدا کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اصل تکوا جس سے انسان دھویا جاتا ہے اور صاف ہوتا ہے اور جس کے لیے امبیا آتے ہیں وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے کوئی ہوگا جو کا دفلاحہ کا مستاق ہوگا یعنی جس نے اس کو پاک کیا وہ اپنے مقصود میں اپنا مقصد پا گیا رمایاں کوئی ہوگا جو کا دفلاحہ منزکہ کا مستاق ہوگا پکیزگی اور تہارت عمدہ شے ہے انسان پاک اور متحر ہو تو فرشتے اس سے مسافر کرتے ہیں لوگوں میں اس قدر لوگوں میں اس کی قدر نہیں ہے ورنہ ان کی لذات کی ہر شے حلال ذرائع سے ان کو ملے چور چوری کرتا ہے کہ مال ملے لیکن اگر وہ صبر کرے تو خدا تعالیٰ اسے اور سے مالدار کر دے گا اور اسر چوری ظاہری چوری نہیں ہے بعض کاروباری لوگ بھی جو غلط قسم کی چیزیں اپنی بیچتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہیں اسی طرح زانی زنہ کرتا ہے اگر صبر کرے تو خدا تعالیٰ اس کی خواہش کو اور راہ سے پوری کرتے جس میں اس کی رضا حاصل ہو حدیث میں ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا یعنی کہ ایمان جب نکل جاتا ہے دل سے تو اسی وقت اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں پھر انسان فرمایا کہ جیسے بکری کے سر پر شیر کھڑا ہو تو گھاس بھی نہیں کھا سکتی تو بکری جتنا ایمان بھی لوگوں کا نہیں ہے گناہوں اور برائیوں پر جب انسان کرتا ہے تو اس وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے فرمایا کہ اصل جڑ اور مقصود تخوا ہے جسے وہ اطا ہو تو سب کچھ پا سکتا ہے بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ انسان ثغائر اور کبائر سے بچے چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں سے بچے انسانی حکومتوں کے حکام گناہوں سے نہیں بچا سکتے وہ کام ساتھ ساتھ تو نہیں پھرتے کہ ان کو خوف ان کا خوف رہے انسان اپنے آپ کو اکیلا خیال کر کے گناہ کرتا ہے ورنہ وہ کبھی نہ کرے اور جب وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے اس وقت وہ دہریا ہوتا ہے ایمان کوئی نہیں ہوتا اس کے اندر خدا اس کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے وہ دیریہ ہو جاتا اس وقت. اور یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے وہ مجھے دیکھتا ہے ورنہ اگر وہ یہ سمجھتا کہ خدا دیکھ رہا ہے تو کبھی گناہ نہ کرتا تقوا سے سب ش... سے سب شے ہے قرآن نے ابتدا اسی سے کی ہے یا کا نابود و یا کا نسائن سے مراد بھی تقوع ہے کہ انسان اگر چی عمل کرتا ہے مگر خوف سے جرت نہیں کرتا کہ اسے اپنی طرف منسوخ کرے اور اسے خدا کی استعانت خیال کرتا ہے اور اسی سے آئندہ کے لیے استعانت تعلق کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے اگر نیکی کی بھی تو یہ نہیں کہ میرا کوئی کمال ہے میں نے دل نیک ہے میرا یا میں بہت اعلیٰ نیکی کے معیار پہ پہنچ گیا ہوں بلکہ یہ اللّہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اس نےکی کی نماز پڑھنے کی توفیق دی دعا کرنے کی توفیق دی پھر دوسری صورت بھی خدل المطقین سے شروع ہوتی ہے نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہو اس وقت خدا تمام دائی یہ گناہ دائیں تمام دائی گناہ کے لیے اٹھا دیتا ہے یعنی گناہ کی طرف بلانے والی تمام چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اگر اتقوع ہو بیوی کی ضرورت ہو تو بیوی دیتا ہے دوا کی ضرورت ہو تو دعا دیتا ہے جس شے کی حاجت ہو وہ دیتا ہے اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی رمایا کے ایک اور آیت قرآن شریف میں ہے امل نظین کارو رب اللہ ہو سمستقنزل ہو علم الملائقت تو اللہ تخاف اللہ تحسن اس سے بھی مراد متقی ہیں سمستقام یعنی ان پر زلزلے آئے ابتدا آئے آندھیاں چلیں مگر ایک عہد جو اس سے کر چکے ہیں اس سے نہ پھرے وفا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھا ایمان ایک دفعہ لے آئے تو ایمان پر مضبوط ہوتے چلے گئے یہ نہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر ایمان ہلنے لگ جائے اسے زلزل ہو آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا اور صدق اور وفات دکھلائی تو اس کا اجر یہ ملا کہ تھے تنزل و علام یعنی ان پر فرشتے اترتے اترے اور کہا کہ خوف اور حزمت کرو تمہارا خدا متولی ہے وہ افشرو بل جنت اللہ دیتی کون تم تو اور بشارت دی کہ تم خوش ہو اس جنت سے اور اس جنت سے یہ مراد دنیا کی جنت ہے اس جنت سے اور اس جنت سے مراد دنیا کی جنت ہے جیسے قرآن مجید میں ہے ول منخواف مقامہ رب ہی جنتان پھر آگے ہے کہ نانو والا کوں فی الحال حیاتِ دنیا و کہ دنیا اور آخر میں ہم تمہارے ولی اور متکفر ہیں اس خوش قسمت ہیں جن کو اللّہ تعالیٰ جن کا اللہ تعالیٰ ولی ہو جائے اور متکفل ہو جائے جو اپنا ہر کام خدا کے ادا کے کی اصول کے لیے کرنے والے ہیں پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ مومن اور کافر کی کامیابی میں کیا فرق ہوتا ہے مومن کس طرح اپنی کامیابی کو دیکھتا ہے اور کافر کس طرح دیکھتا ہے فرمایا کہ اس اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کامیابی پر جو اسے دی ہے دی جاتی ہے شرمندہ ہوتا ہے شرمندہ کیوں ہوتا ہے یہ اظہار ہوتا ہے اس سے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل نے سب کچھ دے دیا جو بھی یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی ہے نہ کہ میری کسی خوبی کی وجہ سے میرے کسی علم کی وجہ سے میری عقل کی وجہ سے میری دولت کی وجہ سے میری جسمانی حالت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور جب یہ احساس ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کی ہمت کرتا ہے کہ اس نے اپنا فضل کیا اور اس طرح پر وہ قدم آگے آگے رکھتا ہے اور ہر ابتلاع میں ثابت قدم رہ کر ایمان پاتا ہے ہمایا کہ یاد رکھو کہ کافر کی کامیابی ضلالت کی راہ ہے اور مومن کی کامیابی سے اس کے لیے نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے کافر کیونکہ ہر چیز اپنے پرفور کرتا ہے اور اپنے اوپر لیتا ہے اس کو کریڈٹ تو وہ گمراہی منجل گرتا چلا جاتا ہے لیکن مومن حقیقی مومن جب اللہ تعالیٰ فضل کو کی طرف منسوخ کرتا ہے ہر چیز تو پھر اس, اس کے اوپر نعمتوں کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے رمایہ کے کافر کی کامیابی اس لیے ضلالت کی طرف لی جاتی ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا بلکہ اپنی محنت دانش اور قابلیت کو خدا بنا لیتا ہے مگر مومن خدا تعالی کی طرف رجوع کر کے خدا سے ایک نیا تعارف پیدا کرتا ہے اور اس طرح پر ہر ایک کامیابی کے بعد اس کا خدا سے ایک نیا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ہونے لگتی ہے انَََہ اللہ دینت تقوع ہو خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں تقویٰ کا لفظ بہت مرتبہ آیا ہے سو سے زیادہ دفعہ ہے۔ اس کے معنی پہلے لفظ سے کیے جاتے ہیں یہاں ما کا لفظ آیا ہے یعنی جو خدا کو مقدم سمجھتا ہے خدا اس کو مقدم رکھتا ہے اور دنیا میں ہر قسم کی ذلتوں سے بچا لیتا ہے فرمایا کہ میرا ایمان یہی ہے کہ اگر انسان دنیا میں ہر قسم کی ذلت اور سختی سے بچنا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ مطقی بن جائے پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں بس مومن کی کامیابی اس کو آگے لے جاتی ہے اور وہیں پر نہیں ٹھہر جاتا فرمایا تقوا کا اثر اسی دنیا میں متقی پر شروع ہو جاتا ہے یہ صرف ادھار نہیں نقد ہے بلکہ جس طرح زہر کا اثر اور دریاگ کا اثر فوراً بدن پر ہوتا ہے اسی طرح تقویٰ کا اثر بھی ہوتا ہے بس اگر نیک کام کرنے عبادات کرنے نیکیاں بجائے لانے کے باوجود انسان کی حالت پر اثر نہیں پڑ رہا تو پھر کافی فکر بات ہے لوگ بہت سارے سوال لکھتے ہیں بھیجتے ہیں کس طرح پتہ لگے تو پتا اس طریقہ لگے کہ نیکیوں کی طرف اگر توجہ زیادہ پیدا ہو رہی ہے اللہ کی توجہ زیادہ پیدا ہو رہی ہے تو پھر وہ کام انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال رہا ہے تقوہ کی راہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس طرح توجہ دلاتے ہوئے اور فرماتے ہیں کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقویٰ کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے تقوا کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کی لطیف نکوش اور خوش نما خط و خال ہے باریک رہیں کے یہاں تقوا کی کہ روحانی طور پر اس کو ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اس میں اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانتوں اور ایمانی عہدوں کی حت الوسار عائد کرنا اور سر سے پیر تک جتنے کوا اور اذاں ہیں جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں اور باتنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا اور نجائز موادے سے روکنا اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنوع رہنا اور اسی کے مقابل پر حقوق یہ بات کبھی بھی یہ چیزیں جو ہیں ایمانی عہد ہیں جو لطم نے کیے ہیں کہ اپنی آنکھ کو بھی صحیح جگہ استعمال کرنا ہے بند نظری سے بچانا ہے غلط کاموں سے بچانا ہے کانوں کو بھی غلط باتیں سمجھنے سے بچانا ہے ہاتھ اور پیر سے بھی نیک عمل کرنے ہیں دل کے اندر جو بند گندے خیالات ہیں ان کو بھی نکالنا ہے اور اس لیے زیادہ سے زیادہ استغبار بھی کرنی چاہیے دوسری قوتیں ہیں ان سے بھی کام لینا ہے اپنے اخلاق کو اعلیٰ معیار تک پہنچانا ہے یہ عہد ہیں ایمانی عہد جو اللہ تعالیٰ سے انسان کرتا ہے فرمایا کہ ان کو پورا کرنا ہے اور اس کے مقابل پر فرمایا ہوئے بات کا بھی لحاظ رکھنا بندوں کے حقوق جو ہیں ان کو بھی خیال رکھنا ہے وہ چیزیں تو تمہارے اپنے لیے ہو گئیں بندوں کے حق بھی ادا کرنے اور اگر یہ حقدا ہو گئے تو فرمایا یہ وہ طریق ہے جو انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اسے سے اس سے وابستہ ہے اللہ کے حقدا ہو گئے بندوں کے حقدا ہو گئے تو روحانی خوبصورتی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے چنانچہ لباس و تقوا قرآن شریف کا لفظ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے اور تقوع یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام ایمانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام ایمانتوں اور عہد کی حد الوسعار عائت رکھے یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تابہ مقدور کار بند ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے عبادات کے بارے میں اپنے ذات کو صحیح کرنے کے بارے میں لوگوں کے حق ادا کرنے کے بارے میں ان کی باریکیوں میں جا کر ان کو ادا کرنے کی کرو بس جب تک حقوق اللہ اور کے باریک در بریک پر عمل کرنے کے انسان کوشش نہ کرے اس وقت تک آپ کہ کا معیار حاصل ہوتا بس یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے صرف باتیں اگر اس کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں تو کچھ فائدہ نہیں دیتیں اور صرف مخلوق کے بعض حق ادا کر دینا اور خدا تعالیٰ کو بھول جانا جس طرح لوگ کہتے ہیں ہم بندوں کے حق ادا کر رہے ہیں یہ بھی تقوام پر چلنے والا نہیں بنا سکتا یہ ایک حقیقی مومن کے لیے دونوں حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے پھر بدعات کے پھیلنے اور تقوہ سے دور دوری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہزارہ قسم کی برکا بدعت ہر فرقے اور ہر گروہ میں اپنے اپنے رنگ میں پیدا ہو چکی ہیں تقویٰ طہارت جو اسلام کا اصل منشا اور مقصود تھا جس کے لیے آ حضرت صلی اللّہ وسلم نے خطرناک مصائب برداشت کی جن کو وجود نوود کے دل کے کوئی دوسرا برداشت نہیں کر سکتا وہ آج مفقود اور معدوم ہو گیا جیل خانوں میں جا کے دیکھو کہ جرائم پیشہ لوگوں میں زیادہ کن کی زیادہ تعداد کن کی ہے یعنی جرائم پیشہ لوگ جو ہیں کن کی تعداد سے صرف اشارہ کر رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں مسلمان ہیں زیادہ ہیں جرائم پیشہ گانا میں ہمارے ایک منسٹر تھے میں پہلے بھی گانا کر چکا ہوں وہ بتایا کرتے تھے میٹنگ ہو رہی تھی ہماری تو انہوں نے کہا کہ ہماری جیلوں میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے انہوں نے کہا میں احمدی ہوں اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ان مسلمانوں میں سے تم دیکھ لو گے کہ احمدی کوئی نہیں ہوگا جب احمدی ہوں گے تو بالکل برائے نام اس نسبت کے لحاظ سے اور جب جا کے جائزہ جائزہ لیا گیا تو یہی صحیح بات نکلی تو حقیقی مومن حقیقی احمدی یہ نشان ہے اور یہ بہت بڑا تبلیغ کا ذریعہ بن جاتا ہے پھر اگر اس چیز کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور ہر معاملے میں ہر عمل میں اپنے کاروباروں میں اپنی نوکریوں میں اپنی روزمرہ کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اپنے اعلیٰ خلاق دکھانے والے ہوں ابھی اپنی باتوں کے معیار بلند کرنے والے ہوں تکوا دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والے ہوں تو پھر جہاں یہ ہماری اصلاح کا باعث, باعث بنے گی وہاں ایک تبلیغ کا بھی خام و شریعہ بن جاتی ہے فرمایا زنا, شراب اور اطلافی حقوق اور دوسرے جرائم اس کثرت سے ہو رہے ہیں کہ گویا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کوئی خدا نہیں اگر مختلف طبقات قوم کی خرابیوں پر اور نقائص پر مفصل بحث کی جا تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جاوے ہر دانشمند غور غور کرنے والا انسان قوم کے مختلف افراد کے حالت پر نظر کر کے اس صحیح اور یقینی نتیجے پر پہنچ گا کہ تقوہ وہ تقویٰ جو قرآن کریم کی علت تھی التگاہی تھا جو اکرام اکرام کا اصل موجب اور ذریعہ شرافت تھا آج موجود نہیں قرآن کریم تو تقوہ پیدا کرنا چاہتا تھا یہی مقصد تھا کریم پر وہ مفقود ہو گیا مسلمانوں میں پرمایہ کے عملی حالت جس کی اشد ضرورت تھی کہ اچھی ہوتی اور جو غیروں اور مسلمانوں میں مابع الامتیاز مابع ال امتیاز ہوتی تھی سخت کمزور اور خراب ہو گئی ہے اب ایسی حالت ہو تو کیا تبلیغ ہونی ہے پھر اور کیا پھر مسلمانوں کا اثر ہونا دنیا پہ اور اسی کا نتیجہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اور اس کا حل احمدیوں کے پاس ہے. اگر ہم بھی بگڑ گئے تو پھر کون کون سنبھالے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت وسیم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ تو پورے ہونے ہیں لیکن ہم اگر ان میں شامل نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اور کاموں کھڑا کر دے گا اور ان کے ذریعے سے وعدے پورے کروا دے گا جب ہمارے معاشرے کی حالت ہو جائے جیسی بیان کی حضرت وسیم علیہ السلام نے تو ہمیں کتنی فکر اپنے نیکی اور تقوا کے معیاروں کے لیے کرنی چاہیے اور کتنی فکر ہمیں اپنی نسلوں کی تکوا نیکی اور تقوا کے معیاروں کے لیے کرنی چاہیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تقوا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ ان سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو تقوا سے دوری ہے یہ بھی بعض نام نہاد بزرگ اور پیر فقیر دکھاوے کے لیے اپنی طرف سے سادہ لباس اور بدمزدہ کھانا کھاتے ہیں اور اپنا ظاہر یہ کرتے ہیں وہ تکیں بڑے نیک ہیں فرمایا کہ یاد رکھو کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے اور دوسرے اماں بنعمت ربے کا فحادث پر عمل کریں خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی تحدیث کرنی چاہیے ان کا ذکر کرنا چاہیے ان کا اظہار ہونا چاہیے اس سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے نعمتوں کا اظہار ہوگا تو اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ایک جوش پیدا ہوتا ہے تحدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے ذکر کرتا رہے بلکہ جسم پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے مثلاً ایک شخص کو اللہ تعالی نے توفیق دی ہے کہ وہ عمدہ کپڑے پہن سکتا ہے لیکن وہ ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے اس خیال سے کہ وہ واجب الرحم سمجھا جا یا اس کی اسودھا حالی کا حال کسی پر ظاہر نہ ہو ایسا شخص گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم کو چھپانا چاہتا ہے اور نفاق سے نفاق سے کام لیتا ہے دھوکہ دیتا ہے اور مغالتے میں ڈالنا چاہتا ہے یہ مومن کی شان سے بعید ہے مومن ایسا نہیں ہوتا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب مشترک تھا یعنی ہاں ہر چیز جو میسر تھا وہ آپ کیا کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ ایک طرف چلے رجحان ہو گیا اعلیٰ کپڑے ملے تو اعلیٰ کپڑے بھی پہنے اگر نہیں تھے تو عام کپڑے بھی پہنیں فرمایا گیا آپ کو جو ملتا تھا پہن لیتے تھے اعراض نہ کرتے تھے جو کپڑا پیش کیا جاوے اسے قبول کر لیتے تھے لیکن آپ کے بعد بعض لوگوں نے اسی میں توازن دیکھی کہ رحبانیت کی جوس ملا دی بعض درویشوں کو دیکھا گیا کہ گوشت خاک ڈال کر کھاتے تھے اپنے وہ درویش کہتے ہیں گوشت نے مٹی ڈال کے ایک درویش کے پاس کوئی شخص گیا اس نے کہا اس کو کھانا کھلا دو مہمان کو کھانا کھلاتا اس درویش نے کہا اپنے کا اس شخص نے مہمان نے اصرار کیا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا میں پیر صاحب آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا آخر جب وہ اس درویش کے ساتھ کھانے بیٹھا تو اس کے لیے نیم کے گولے تیار کر کے آگے رکھے گئے نیم ایک کڑوا ایک درخت اس کے بڑے پتے بڑے کڑوے ہوتے ہیں اور نمولیاں لگتی ہیں وہ بھی بڑی کڑوی ہوتی ہیں اس کا کھانا بنا کے اس کو پیش کیا گیا کڑوا کھانا کوئی مزہ نہیں تھا اس کو مزہ کیا خطرناک قسم کا کڑوا مزہ مزہ تھا اس کو فرمایا کہ اس قسم کے امور بعض لوگ اختیار کرتے ہیں اور غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے با کمال ہونے کا یقین دلائیں مگر اسلام ایسی باتوں کو کمال میں داخل نہیں کرتا اسلام کا کمال تو تقوا ہے جس سے ولایت ملتی ہے جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں خدا تعالیٰ بشارتیں دیتا ہے ہم اس قسم کی تعلیم نہیں دیتے کیونکہ اسلام کی تعلیم کے منشا کے خلاف ہے قرآن شریف تو قلوع میں تو یہ بات کہ پاکیزاں چیزوں میں سے کھاؤ کی تعلیم دیتا ہے اور یہ لوگ طیب عمدہ چیز میں خاک ڈال کر غیر طیب بنا دیں اس قسم کے مذہب مذاہب اسلام کے بہت عرصے بعد پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ و پر اضافہ کرتے ہیں ان کو اسلام سے اور قرآن کے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ خود اپنی شریعت الگ قائم کرتے ہیں میں اس کو سخت حکارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللّہ علیہ و کا عسوۂ حسنا ہے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسوائے حسنا ہیں ہماری بھلائی اور خوبی یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ و کے نقش قدم پر چلیں اور اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں اسی طرح یہ تو کھانے پینے کی بات ہے پھر روز مرہ کے اخلاق کی بات جہاں تک آتی ہے فرمایا کہ اسی طرح عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات ہیں گھریلو جو رویے ہیں لوگوں کے ان کے بارے میں بھی فرما دیا کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرت میں لوگوں نے غلطیاں کھائیں ہیں اور زیادہ مستقیم سے بہک گئے ہیں سیدھا راستے سے ہٹ گئے ہیں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ عاشرِ منحب المعروف مگر اب اس کے خلاف عمل ہو رہے ہیں معروف کیا کرنا ہے انہوں نے بلکہ ظلم ہو رہے ہوتے ہیں بعض گھروں میں بس اچھے کپڑے پہننا اگر توفیق ہے اچھے کھانے کھانا اگر تفیق ہے تقوع میں کمی نہیں کرتا بلکہ اضافہ کرتا ہے نیز معاشرتی اخلاق کے بارے میں بھی بتایا کہ اپنی بیوی سے اس نے کرنا یہ بھی ضروری ہے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ان کی ضروریات پوری کرنا ان کی صحیح تربیت کرنا یہ بھی ضروری ہے یہ بھی تقوع ہے اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے بس حقیقل اور حقوق الباد دونوں ادائیگی دونوں کی ادائیگی ضروری ہے پھر ایک بات بیان فرمائیے آپ نے کہ متقی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور دیا جاتا ہے اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی تقویٰ کے ساتھ جاہلیت جمانی ہو سکتی حقیقی تقویٰ اپنے ساتھ ایک نور رکھتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اللہ جل شان و فرماتا یا یو الدین یج الکم فرقان و ان تق اللہ یج الم فرقان و یوقفر عنکم سی آتکم وج الم نورم وحکم نورن تمشو نبھی یعنی اے ایمان لانے والو اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے ارتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق دکھا رکھ دے گا وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور کوا اور حواس میں آ جائے گا تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ہر ایک اٹکل میں کی بات میں نور ہوگا کوئی غلط حرکت سرد ہو ہی ہو نہیں سکتی اس سے جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق چلنے والا ہو اگر ہوگی بھی تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کی طرف توجہ بھی دلا دے گا استغار کرنے کی طرف اللّہ تعالیٰ دلائے گا فرمایا کہ تمہاری ایک ایک اٹکل کی بات ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا اور تمہارے کانوں میں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائیں گی غرض جتنی تمہاری راہیں تمہارے کوا کی راہیں تمہارے حواس کی راہیں ہیں وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے جتنی تمہاری راہیں ہیں لیکن جانے والی نیک تمہارے کوا جو ہیں وہ بھی نیک کام کرنے والے ہوں گے تمہاری سوچیں اور خیالات ہیں وہ بھی نیک ہو جائیں گی ودیا ہوں گے خیالات مٹ جائیں گے اور جب ایسا معاشرہ قائم ہوتا ہے تو پھر وہ یقیناً تقریبا چلنے والوں کا معاشرہ ہوتا ہے فرمایا کہ قانون قدرت قدیم سے ایسا ہی ہے یہ سب کچھ معرفت کاملہ کے بعد ملتا ہے خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفتِ کاملہ ہے بس جس کو معرفت کاملہ دی گئی اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی اس کو ہر ایک گناہ سے جو بے باکی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی بس ہم اس نجات کے لیے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی صلیب کی حاجت مند اور نہ کسی کفارے کی ہمیں ضرورت ہے بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے نفس کی قربانی کرنا تقویٰ بچانے کا باعث بنتا ہے اور اسی کا نام اسلام ہے اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے استھانے پر رکھ دینا یہ پیارا نام شریعت کی روح اور تمام حکام کی جان ہے ذبح ہونے کے لیے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے جب تو کسی چیز کی معرفت نہ ہو محبت پیدا نہیں ہو سکتی واس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت اسی کی طرح خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے نہ ہی جنا لمح لہوم و ہا اولا دماؤ ہا اولا کہیں جنا تقوا من کم یعنی تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت میرے تک پہنچتے ہیں ناخون بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لیے تقویٰ اختیار کرو پس یہ وہ تقوا کا معیار ہے جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے جو خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں جو زمانے کے امام ہم سے چاہتے ہیں اور اس کی بار بار اس کی بار بار پرانے کریم میں تلقین کی گئی ہے اور اس کے حصول کے لیے رمضان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت رکھی گئی خوش قسمت ہوں گے ہم میں سے وہ جو اس سوچ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ یہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے رمضان کے بکے روزے ہم نے گزارنے ہیں اور یہ جو گزارے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ اس طرح گزارے ہوں اور اپنے ہم نے اپنے ہر کال اور فیل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنا ہے ایک شخص نے مسیم علیہ کے پاس آیا اس نے کہا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے مسیح موت ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اب تو سید نہیں ہے اور سید ایک قومتی کی بیت کس نہ کر سکتا بعض سیدوں اور سیدوں کو اونچا کام دینے والوں نے یا بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سیدوں کا غیر معمولی مقام ہے تو سید کس طرح پید کر سکتا ہے غیر سید کی اسی طرح آج کل بعض عربوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مسیح عورت نے اگر تھا تو عربوں میں سے آنا تھا غیر عربوں سے کس طرح آ ہم کس طرح مان لیں پرانے کریم پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے جواب تو وہاں پہلے سے موجود ہے یہ مقام اللہ تعالیٰ کہتا میں نے دینا ہوتا ہے بندے نہیں ہیں جو تقسیم کر رہے ہوں اس مقام کی بہرحال آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نہ محض جسم سے راضی ہوتا ہے نہ قوم سے اس کی نظر ہمیشہ تقوع پر ہوتی ہے انہیں اکرم اکم اند اللہ اطخاک یعنی اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ بزرگی رکھنے والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ مرتقی ہو یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں کہ میں سید ہوں یا مغل ہوں یا پٹھان اور شیخ ہوں اگر بڑی قومیت پر فخر کرتا تو یہ فخر فضول ہے اگر کرتا ہے تو بڑی فخر فضول ہے مرنے کے بعد سب قومیں جاتی رہتی ہیں خدا تعالیٰ کے حضول قومیت پر کوئی نظر نہیں ہے. اور کوئی شخص محض اعلیٰ خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا کہ اے فاطمہ تو اس بات پر ناز نہ کر کہ تو پیغمبر جاتی ہے خدا کے نزدیک قومیت کا لحاظ نہیں ہے بس جب حض فاطمہ کے لیے یہ حکم ہے یہ ارشاد ہے تو اور کون رہ جاتا ہے پھر فرمایا کہ وہاں جو مدارس ملتے ہیں وہ تقوا کے لحاظ سے ملتے ہیں یہ قوم اور قبائل دنیا کو اور فور انتظام ہے خدا تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے خدا تعالیٰ کی محبت تقوا سے پیدا ہوتی ہے اور تقوہ ہی مدارج عالیہ کا باعث ہوتا ہے اگر کوئی سید ہو اور وہ عیسائی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے اور خدا کے احکام کی, کی بے رومتی کرے یہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعلی رسول ہونے کی وجہ سے نجات دے دے گا اور وہ بیچ میں داخل ہو جائے گا ان دینا ہند اللہ اللہ تعالی کے نزدیک تو سچا دین جو نجات کا باعث ہے اسلام ہے اگر کوئی عیسائی ہو جاوے یا یہودی ہو جائے یا آریہ ہو جائے وہ خدا کے نزدیک عزت پانے کے لائق نہیں خدا تعالیٰ نے ذاتوں اور قوموں کو اڑا دیا ہے یہ دنیا کے انضام اور عرف کے لیے قبائل ہیں مگر ہم نے خوب غور کر لیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور جو مدارج ملتے ہیں ان کا اصل باعث تقویٰ ہی ہے جو متقی ہے وہ جنت میں جائے گا خدا تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کر چکا ہے خلایٰیٰیٰیٰیٰ کے نزدیک مؤز ہی ہے پھر یہ جو فرمایا انّما یتقبل اللّہ من المطقین کہ اعمال اور دعائیں متقیوں کی قبول ہوتی ہیں یہ نہیں کہا کہ من السّین پھر متقی کے لیے تو فرمایا میں یتق اللہ یا جل یا جل مخرجہ وہ یرز ہو ین حیث لا یاتسپ یعنی مطقی کو ہر تنگی سے نجات ملتی اس کو ایسے جگہ سے رزق دیا جاتا ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اب بتاؤ کہ یہ وعدہ سیدوں سے ہوا یا مطیوں سے اور پھر یہ فرمایا ہے کہ مطقی ہی اللہ تعالی کے ولی ہوتے ہیں یہ وعدہ بھی سیدوں سے نہیں ہے ولاد سے بڑھ کر اور کیا رتبہ ہوگا یہ بھی متقی ہی کو ملا ہے بعض نے ولات کو نوعت سے فضیلت دی ہے اور کہا ہے کہ نبی کی ولایات اس کی نوعت سے بڑھ کر ہے نبی کا وجود دراصل دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے نبوت اور ولات نبوت کے ذریعے وہ احکام اور شرائع مخلوق کو دیتا ہے اور ولات اس کے تعلقات کو خدا سے قائم کرتی ہے پھر فرمایا ذالقل کتاب و لارہ بفی حدل المطفین حدل السین نہیں کہا غلط خدا تعالی تک چاہتا ہے ہاں سید زیادہ محتاج ہیں کہ وہ اس طرف آئیں کیونکہ وہ متغی کی اولاد ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ تخوہ اختیار کرنے کی کوشش کریں نہ یہ کہ ان کا صحیح دونوں کو مقام دے رہا ہے اس لیے ان کا فرض ہے نمایاں اس لیے ان کا فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے آئیں نہ یہ کہ خدا تعالی سے لڑیں کہ یہ سادات کا حق ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے ضال کا فضل اللہ ہے یوتی ہے ما شا والفضل عظیم یہ ایسی بات ہے کہ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ بنی اسماعیل کو نبوت کیوں ملی وہ نہیں جانتے تلک لیاموں بیناس خدا تعالیٰ سے اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے تو وہ مردوت ہے فاحد کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایام ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے بدلتے رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اپ نے فرمایا خدا تعالیٰ سے اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے تو وہ مردود ہے وہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا پھر فرماتے ہیں اپنے دعوے پر اپنے الزام کے جواب میں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ مبوس ہوئے اور آپ نے دعویٰ کیا تو اس وقت بھی لوگوں کی نظروں نظروں میں بہت سے یہودی عالم متوقع اور پرہیزگار مشہور تھے لیکن اس سے یہ لازم نہیں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی متوقع ہوں خدا تعالیٰ تو ان متوقیوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کے نزدیک تقوعہ اور اخلاص رکھتے ہیں جب ان لوگوں نے احمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا لوگوں میں جو ان کی وجہ تھی انہیں فرق آتا دیکھ کر رغنت سے انکار کر دیا اور حق کو اختیار کرنا گوارانہ کیا اب دیکھو کہ لوگوں کے نزدیک تو وہ بھی متقی تھے مگر ان کا نام حقیقی متقی نہیں تھا حقیقی متقی وہ شخص ہے کہ جس کی خواہ آبرو جائے ہزار ذلت آتی ہو جان جانے کا خطرہ ہو فخر و فاکہ کی نوبت آئے آئی ہو تو وہ محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ان سب نقصانوں کو غبارہ کرے لیکن حق کو ہرگز نہ چھپاوے مطقی کے یہ معنی جیسے آج کل کے مولوی عدالتوں میں بیان کرتے ہیں ہرگز نہیں ہیں کہ جو شخص زبان سے مانتا ہو خاص کا عمل درآمد عمل درآمد اس پر ہو یا نہ ہو اور جھوٹ بھی بولتا بول لیتا ہو چوری بھی کرتا ہو تو وہ ہے نہیں صرف مسلمان کہہ دینا تقویٰ نہیں ہے تخوا کے بھی مراتب ہوتے ہیں اور جب تک کہ یہ کامل نہ ہوں تب تک انسان پورا مطقی نہیں ہوتا ہر ایک شے وہی کارآمد ہوتی ہے جس کا پورا وزن اگر ایک شخص لگی ہے تو روٹی کا ایک بھورا اور پانی کا ایک قطرہ پی لینے اسے سحری حاصل نہ ہوگی مولوی لوگ اپنے آپ کو علمیت کا ظاہر اظہار کرتے ہیں تو یہ ان کا تقوا نہیں ہے تقوا تو پیدا ہوتا ہے عمل سے کسی کو مولوی کہنے سے یا بڑا عالم بننے سے تقوا نہیں پیدا ہو جاتا فرمایا کہ اگر ایک شخص کو بھوک اور پیاس لگی ہے تو روٹی کا ایک بھورا اور پانی کا ایک قطرہ لے لینے سے اسے سیری حاصل نہ ہوگی اور نہ جان کو بچا سکے گا جب تک پوری خوراک کھانے اور پینے کی اسے نہ ملے یہی حال تقویٰ کا ہے جب تک انسان اسے پورے طور پر ہر ایک پہلو سے اختیار نہیں کرتا تب تک وہ مطل نہیں ہو سکتا اور اگر یہ بات نہیں تو ہم ایک کافر کو بھی متقی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی پہلو تقویٰ کا یعنی خوبی اس میں تو ہوگی اس کے اندر ضرور ہوگی کوئی نہ کوئی نقی تو کرتا ہی ہے تو متقی تو نہیں بن جاتا وہ اللہ تعالیٰ نے محض ظلمت سے تو کسی کو پیدا نہیں کیا ساری بنائیاں تو نہیں ہر ایک میں پیدا کی اشائیاں بھی ہوتی ہیں مگر تخوا کی یہ مقدار اگر ایک کافر کے اندر ہو تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی کافی مقدار ہونی چاہیے جس سے دل روشن ہو جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کے بھی حق ادا کرنے والے ہوں اور بندوں کو بھی حق ادا کرنے والے ہوں ہر قسم کی خوبیاں اس میں ہوں فرمایا خدا تعالیٰ راضی ہو اور ہر ایک بدی سے انسان بچ جاوے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کیا ہم رکھتے نماز نہیں وغیرہ وغیرہ مگر ان باتوں سے وہ مطلع نہیں ہو سکتے تقوہ اور شع ہے جب تک انسان خدا تعالیٰ کو مقدم نہیں رکھتا اور ہر ایک لحاظ کو خواہ برادری کا ہو خواہ قوم کا خواہ دوستوں اور شعر کے اسا کا خدا تعالیٰ سے ڈر کر نہیں توڑتا اور خدا تعالیٰ کے لیے ہر ایک ذلت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا تب تک وہ متقی نہیں ہے قرآن شریف میں جو بڑے بڑے وعدے مطگیوں کے ساتھ ہیں وہ ایسے مطیوں کا ذکر ہے جنہوں نے تقویٰ کو وہاں تک نبھایا جہاں تک ان کی طاقت تھی بشریت کے قوا نے جہاں تک ان کی ان کا ساتھ دیا برابر تقویٰ رکائے رہے حتیٰ کہ ان کی طاقتیں ہار گئیں اور پھر خدا تعالیٰ نے انہیں خدا تعالیٰ سے انہوں نے اور طاقت طلب کی جیسے کہ عیا کا نابود و کا نسطین سے ظاہر ہے عیا کا نابدو یعنی اپنی طاقت تک ہم نے کام کیا اور کوئی دقی کا فروغ گزاشت نہیں کیا اییا کا نستعین یعنی آگے چلنے کے لیے اور نئی طاقت اس سے کرتے ہیں جیسے حافظ نے کہا ہے شاعر نے کہ مابدا منزل عالی نتبانی رسید ہاں اگر لطف شما پیش نہت گام چند کہ ہم اس عالی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہاری مہربانی ساتھ نہ ہو بس خوب یاد رکھو کہ خدا تعالی کے نزدیک بتقی ہونا اور شع ہے اور انسان کے نزدیک متقی ہونا اور شع مسیح علیہ السلام کے وقت جو مخالفوں کے جتھے وغیرہ بنتے تھے اس کا باعث بھی یہی تھا کہ جو عام لوگ یہود کے نزدیک مسلم تھے اور مطقی پرہیزگار تسلیم کیے جاتے تھے وہ مخالف تھے اگر وہ مخالف نہ ہوتے تو جتھے وغیرہ نہ بنتے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہی حال تھا عجف بخل ریا نمود اور وجاہت کی پاسداری وغیرہ باتیں تھیں جنہوں نے حق کی قبولیت سے ان کو روکے کے رکھا غرضے کے تقوی مشکل شے ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس کی علامات بھی ساتھ ہی رکھ دیتا ہے سچی بات یہ ہے کہ حق جب ظاہر ہو تو جو اسے خوانخواہ رد کرتا ہے اور دلائل معقولات منقلات اور خدا تعالیٰ کے نشانوں کو ٹالتا جاوے وہ کم متقی ہو سکتا ہے سچی بات یہ ہے کہ حق جب ظاہر ہو تو اسے جو خوانخواہ رد کرتا ہے اور دلائل مقولات منقولات اور خدا تعالی کے نشان کو ٹالتا جاتا ہے وہ ہر کسی نہیں ہو سکتا متقی کو تو ترسنا اور لڑنا ہونا چاہیے اپنی بے ست کے ذکر میں فرماتے ہیں کیا دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ 24 سال سے برابر ایک انسان رات کو منصوبہ بناتا ہے اور صوبہ کو خدا کی طرف لگا لگا کر کہتا ہے کہ مجھے یہ وہی اور یہ الام ہوا اور خدا تعالی اس سے مواخذہ نہیں کرتا اس طرح سے دنیا میں اندھیر پڑ جائے اور مخلوق تباہ ہو جائے مرتقی تو ایک ہی بات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہاں تو ہزاروں ہیں زمانہ الگ بکار رہا ہے احادیث مین منکم مین کہہ رہی ہیں کہ سورہ نور میں بھی منکم کا لفظ ہے مین لکھا ہے کساوت قلبی اور بہائم کی طرح جو زندگی بسر ہو رہی ہے وہ الگ بتا رہی ہے صدی کے سر پر کہتے تھے کہ بہم جد آتا ہے اب بائیس سال بھی گزر گئے اپنے اس وقت جب بیان دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں قصوف و خصوف بھی ہو لیا تعاون بھی آ حج بھی بند ہوا ان سب باتوں کو دیکھ کر اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو ہم کیوں کر جانیں کہ ان میں تقوا ہے یہ غیروں کے جو اپنا اتقی ہونے کا اور نیک ہونے کا مسلم الب کے کھر کے پتہ لگانے کی باتیں کرتے ہیں ان کو یہ جواب ہے اسی طرح لوگوں کو برگلاتے ہیں ان کو بھی خراب کر رہے ہیں فرمایا ہم نے بار بار کہا ہے کہ آؤ اور جن باتوں کا تم کو سوال کرنے کا حق پہنچتا ہے وہ پوچھو ہاں یہ نہیں ہوگا کہ قرآن شریف تو کچھ کہے اور تم کچھ کہو اور ایسے اقوال پیش کرو جو اس کے مخالف ہوں مسیح کا نزول جسمانی آسمان سے مانتے ہیں حالانکہ وہ تب صحیح ہو سکتا ہے جب سعود اول ہو قرآن قرآن مسیح کی وفات بیان کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ چھت پھاڑ کر آسمان پر چلا گیا کیا تقوا اس بات کا نام ہے کہ یقین کو ترک کر کے توہمات یہ تباہ کی جائے سچے تقوا کا پتہ قرآن سے ملتا ہے کہ دیکھ لیوے کہ تقوا والوں نے کیا کام کیا ہے تقوا کے حوالے سے جماعت کو مصید کرتے ہوئے فرماتے ہیں تقوا والے پر خدا کی ایک تجلی ہوتی ہے وہ خدا کے سائے میں ہوتا ہے مگر چاہیے کہ تقوا خالص ہو اور اس میں شیطان کا کچھ بھی حصہ نہ ہو پر نہ شرک خدا کو پسند نہیں اور کچھ حصہ شیطان کا ہو تو خدا تعالی کہتا ہے کہ سب شیطان کا ہے فرمایا ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ صرف اتنے پر ہی مغرور نہ ہو جائے کہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں یا موٹے موٹے جرائم مثلاً زنا چوری وغیرہ نہیں کرتے ان خوبیوں میں تو اکثر غیر فرقے کے لوگ مشرق وغیرہ تمہارے ساتھ شامل ہیں یعنی وہ بھی نہیں کرتے ایبانے تقوع کا مضمون باریک ہے اس کو حاصل کرو خدا کی عظمت دل میں بٹھاؤ جس کے عمال میں کچھ بھی ریاکاری ہو خدا اس کے عمل کو واپس عمل کو واپس لٹا کر کے اس کے منہ پر مارتا دکھاوے کے لیے نامل نہ ہو متقی ہونا مشکل ہے مثلاً اگر کوئی تجھے کہے کہ تو نے قلم چرایا ہے تو تو کیوں غصہ کرتا ہے چھوٹی سی بات کی کسی نے کہہ دیا تم نے میرا قلم اٹھایا تم غصے میں آ جاؤ تو یہ تقوا والوں نہیں صبر اور حوصلہ دکھانا چاہیے رمایاں تیرا پرہیز تو محض خدا کے لیے بچنا چاہیے تھا اس بات سے سے بچنا چاہیے تھا یہ تیش یہ غصہ اس واسطے ہوا کہ روح تھا صحیح سچائی کی طرف تیرا قدم تھا جب تک واقعی طور پر انسان پر بہت سی موتیں نہ آ جائیں وہ متقی نہیں بنتا معجزات اور الامات بھی تقوی کی بھرا ہے اصل تکوا ہے اس واسطے تم الامات اور رویا کے پیچھے نہ پڑو بلکہ حصول تقوی کے پیچھے لگو یہ نہیں ہے کہ فلاں کو الحام ہوا فلاں کو رویا ہوگا یہ دیکھو تقوا کیا ہے جو متقی ہے اسی کے الامات بھی صحیح ہیں اور تقوا نہیں تو الامات بھی قابل اعتبار نہیں ان میں شیطان کا حصہ ہو سکتا ہے کسی کے تقوا کو اس کا اس کے ملحم ہونے سے نہ پہچانو بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالت تقوا سے جانچو اور اندازہ کرو سب سر اسے آنکھیں بند کر کے پہلے تقوا کے مناظر کو کرو اور مایا جتنے نبی آئے سب کا مدعا یہی تھا کہ تقوا کا راز ان اور قرآن شریف نے تقوع کی باریک راہوں کو سکھلایا ہے کمال نبی کا کمال امت کو چاہتا ہے چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم خاتم النبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آ حضرت صلی اللّہ علیہ و پر کمالات نوت ختم ہوئے کمالات نبوت ختم ہونے کے ساتھ ہی خط نوت ہوا جو خدا تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے اور معذات دیکھنا چاہے اور خارق عدت خوارک عادت دیکھنا منظور ہو ہو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی بھی خوار قدت بنا لے دیکھو امتحان دینے والے محنتیں کرتے کرتے متکوب کی طرح بیمار اور کمزور ہو جاتے ہیں بس تخوا کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہر ایک تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ جب انسان اس راہ پر قدم اٹھاتا ہے تو شیطان اس پر بڑے بڑے حملے کرتا ہے لیکن ایک ہاتھ پر پہنچ کر آخر شیطان ٹھہر جاتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی سفلی زندگی پر موت آ کر وہ خدا کے ذیرِ سایہ ہو جاتا ہے مختصر خلاصہ ہماری تعلیم کا یہی ہے کہ انسان اپنی تمام طاقتوں کو خدا کی طرف لگا دے مختلف زاویوں سے جو حضرت مسیم اسلام السلام نے ہمیں رسائیں فرمائی ہیں وہ بعض بعض حوالے میں نے پیش کیے ہیں تاکہ ہمیں تخوا کے مطلب اور اس کی گہرائی کا بھی علم ہو اور ہم جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ کی جماعت میں شامل ہو کر تقویٰ کی حقیقی روح کو سمجھتے ہوئے اس پر چلنے والے بھی ہوں رمضان کے ان دنوں بقیہ دنوں میں جس حد تک ممکن ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تقویٰ کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق وباد ادا کرنے والے بنیں اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق کتاب فرمایا
0: زندہ آباد احمدیت زندہ باد 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 آج چراغا ہر گھر میں ہے خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ محدی چکا آئے گانا اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے چاہے لاکھ بچھا دو بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد زندہ باد زندہ باد